0: De los hechos de los apóstoles, en aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de los ángeles y no la habéis observado. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito. «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y con estas palabras expiró. «Saulo aprobaba la ejecución». Este pasaje nos cuenta la historia de Esteban, que era un diácono, colaborador de los apóstoles. Días anteriores hemos visto cómo eh, lo habían acusado de ser blasfemo y de no observar la ley. Y todo esto porque los saduceos y los fariseos estaban eh, celosos de su sabiduría, de la capacidad que tenía para atraer a, a tanta masa de gente, sobre todo del grupo judaico para que profesen la fe, la fe en Jesús. ¿no? Y hoy vemos la conclusión de su historia. Él viene lapidado porque sabemos que el modo de los hebreos de matar a alguien era la lapidación. Pero es muy hermoso este pasaje porque nos hace ver el coraje de Esteban y sobre todo su fuerza moral. Era un hombre lleno de espíritu santo, ¿no? Y dice acá, y fijando su mirada hacia el cielo, ve la gloria de Dios y Jesús que estaba a su derecha. Y mientras todos gritas y se, y se van contra él, ¿qué cosa hace? Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Pensemos, eh, qué hermoso que justo en el momento mismo, en la cual viene lapidado, en el momento en la cual se desata el odio contra él, en ese momento él logra perdonar. Igual como hizo Jesús en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un comportamiento que nos puede ayudar a perdonar. Si en algún momento hemos recibido una ofensa que yo creo que en algún momento la hemos recibido todos y creo que, que todos debemos ser perdonados y estar también listos a perdonar, pero nos cuesta y una de las cosas que nos pueden ayudar a perdonar es el que nos ha enseñado Jesús en la cruz y hoy día Esteban, ¿no? ¿cuál? el de ser muy realista y comprender que a veces las personas, incluso cuando hacen daño, no saben lo que hacen. O sea, no es que queremos justificar a toda cosa y decir que no hacen daño. Sí, hacen daño y cómo, pero tantas veces en ese momento no tienen conciencia, no tienen la sensibilidad de ver de hasta dónde pueden llegar con el daño que están haciendo, ¿no? A veces las personas y nosotros mismos actuamos en forma eh, negativa, pero no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo, de las consecuencias de nuestras acciones. No nos damos cuenta del mal que estamos haciendo. Entonces la actitud que nos podría ayudar para perdonar a los demás es tener en consideración todo esto valutarlo, no dar por descontado solo que el otro eh, te quería hacer daño y que sabía lo que estaba haciendo y que lo quería así hasta el final, sino eh, tratar de tener una mirada más realista y hacernos preguntas apropiadas de modo que podamos direccionar nuestro modo de pensar, esto nos ayudará mucho en el perdón. Y lograr perdonar es un arte que beneficia a quien lo hace más que a la persona que recibe el perdón. Aprendamos eh, de Esteban el arte de perdonar y ejercitémonos con esta actitud. Tratar de entender cuántas veces nosotros mismos necesitamos de ser perdonados cuántas veces ¿no? y cuántas veces hemos hecho daño sin darnos cuenta en ese momento, sino después. ¿no? Y después es después que nos damos cuenta de, de cuánto daño hemos podido evitar y de lo que hemos provocado. Para terminar, quisiera citar una frase que dice así. Aquel que no logra perdonar a los demás rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Aquel que no logra perdonar a los demás, rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Que tengan un buen día.